0: Ein herzliches Grüß Gott und willkommen, liebe Freunde von Radio Maria in der Schweiz, in Südtirol, in Österreich, in Deutschland, Radio Horeb, zur heutigen Novemberausgabe unserer Sendereihe Netzwerk Weltfamilie. Mein Name ist Bernhard Mitterutz und ich freue mich, dass ich Sie ein bisschen hinausführen darf, wieder in diese große, weite, weltweite Radio Maria-Realität. Ein Netzwerk, das ja immer größer wird, aber nicht nur an der Größe misst sich ein Projekt oder ein, ein, eine Sache, sondern eben auch in der Intensität, in der Stärke. Und die heutige Ausgabe soll ganz in Zeichen dieser, dieser Stärkung stehen. Vielleicht erinnern Sie sich, Bei der letzten Ausgabe im Oktober hatte ich Ihnen erzählt, dass der Oktobermonat ist eigentlich ein Missionsmonat, aber in diesem Jahr hat sich so gefügt, dass wir ganz, ganz viele Kurse veranstalten konnten für neue Programmdirektoren, für Assistenten, für Promotoren, also verschiedenste verschiedenste Gruppen innerhalb eines Radios die wir mit Weiterbildung, mit, mit Erfahrungsaustausch und mit einem Zusammenkommen, das ja jetzt Gott sei Dank wieder physisch möglich ist, die wir stärken wollten. Und ich glaube, es ist auch ein Stück weit äh, geschenkt worden. Ein besonderes Fenster möchte ich Ihnen bei der heutigen Sendung öffnen. Und das ist nämlich das Fenster zu einer ganz besonderen Form der Weiterbildung, der Vertiefung, nämlich der geistlichen Exerzitien. Wir hatten im vergangenen Oktober, die letzte Woche vom 25. bis zum 27. Oktober, nämlich äh, geistliche Exerzitien für Programmdirektoren im Medjugorje angeboten. Und bei der heutigen Sendung möchte ich nichts anderes tun, als euch ein bisschen erzählen, Programmdirektor Priester, was steht dahinter, warum ist das Bei Radio Maria nicht nur wichtig, sondern ein Fundament, dass der Programmdirektor ein Priester ist. Und dann lassen wir ein bisschen auch die Teilnehmer sprechen, wenn sie uns erzählen, wie es ihnen dabei gegangen ist. Wenigstens ein Teil davon. Zunächst möchte ich aber wie gewohnt mit Ihnen beten. Und das tun wir im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ja, und als große Radiofamilie, die du, Maria, gesammelt hast, grüßen wir dich heute wieder und danken dir für die letzte Zeit, durch die du uns begleitet hast. Wir danken dir für den heutigen Tag, der uns durch deine Hand wieder geschenkt wurde und wir vertrauen dir voll Freude und Dankbarkeit eben auch das Kommende an, wohl wissend, dass deine mütterliche Hand uns alles vermitteln wird, was wir brauchen durch alles führen wird, was wir vielleicht befürchten oder wo wir ein bisschen Angst davor haben, dass vor allem deine mütterliche Liebe aber uns immer einbettet in jene Lebenskraft, in jene Fruchtbarkeit, die dieses Leben eben ausmachen sollte. Maria, dir anempfehlen wir nicht nur unsere Familien oder unsere Gebetsanliegen sind jetzt viele tausend Menschen mit uns verbunden. Alles hörst du und alles bewegt dich und alles bringst du vor den Herrn. Danke dir dafür. Wir vertrauen dir aber auch die Weltfamilie von Radio Maria an. all die die Verantwortung tragen, heute ganz besonders die priesterlichen Programmdirektoren. Bitte vermittle ihnen die Gnade aus dem Herzen Jesu, die sie brauchen, um diese große ihnen anvertraute Herde zu führen um sie zu stärken, um sie zu formen, um sie äh, zu lehren und nicht zuletzt, um ihnen auch ein starkes Beispiel zu sein an Liebe, an Feuer, an Kraft, an Freude, an Friede des Allerhöchsten. Maria, danke für alles das, was du durch unser kleines Mit-Dabei-Sein durch Radio Maria in der ganzen Welt tust was du getan hast und was du auch noch tun wirst. Und mit einem deiner Lieblingssöhne, dem heiligen Johannes Paul II., beten wir Maria, lenke die Entscheidungen unseres Lebens, stärke uns in den Stunden der Prüfung, damit wir in Treue zu Gott und den Menschen vertrauensvoll und mutig die geheimnisvollen Wege des Himmels beschreiten. So können wir dem Verstand und dem Herzen jedes Menschen die Frohbotschaft von Christus, dem Erlöser der Welt, bringen. Maria, Stern der Evangelisation, sei mit uns. Leite Radio Maria und sei sein Schutz. Maria mit dem Kindelieb uns allen deinen Segen gib. Danke, liebe Freunde unseres Radios, für dieses kurze Gebetszeit jetzt auch jetzt für das Anvertrauen unserer Anliegen der Gottesmutter der Sonntag war noch mal vom Evangelium her ein ganz starker Weckruf auch an uns gerade für diese Zeit ich sag das deshalb weil gerade im Evangelium wieder die Rede war von den Dingen die da kommen müssen von der Situation der Welt, die wir so greifbar mittlerweile oder in dieser Zeit einfach vor uns haben, als sei das Evangelium genau in die heutige Zeit gesprochen. Unser Auftrag ist es, dass wir wachsam bleiben, dass wir bereit bleiben, dass wir vor allem ausgerichtet bleiben, ausgerichtet auf die wirklich wichtigen Dinge, auf das letztendlich einzig wahre Gut, ausgerichtet auf den himmlischen Herrn, ausgerichtet letztlich auch auf, dem, auf den Himmel. Ja? Gewaltiges tut sich gerade auf der Welt. Und, und äh, gewaltig ist eben auch diese gewaltige Angst, diese Unsicherheit, diese Auswegslosigkeit und vor allem diese, diese Perspektivenlosigkeit, äh, die wir da haben. Wenn wir jetzt sehen, dass irgendwelche Lösungen auf politischer, wirtschaftlicher oder auch auf medizinischer Ebene fast immer nur zum Kosten von jemand gelingen kann, ja, dass irgendjemand wieder draufzahlt, dann sehen wir ein, dass wir vielleicht als Menschen, als Menschheitsfamilie irgendwo an einen Punkt gekommen sind, dass, äh, den wir uns nicht mehr selbst herausziehen können. Ja. Vielleicht kommt es so in den nächsten Monaten und Jahren, Gebe Gott, dass uns das bewusst wird. Ähm, gebe Gott, dass es uns gelingt als als diese Generation, ähm, dass wir umkehren, ja, zu Gott wieder hin, dass wir den Gott wiederfinden, der die Lösungen für alle Sachen sein wird, für alle Probleme, für alle Dinge. Und Da nehme ich nichts, keinen Bereich aus, ja, von der Politik über die Wirtschaft bis alle sozialen humanitären und und auch die medizinischen Belange. Warum nochmal das Ganze? Weil wir eben als Radio Maria, als dieses Netzwerk Weltfamilie, uns wirklich als ein, ein Radio verstehen, das genau dafür da ist, nämlich die Menschen wieder zu Gott zu führen, den Menschen etwas von diesem Licht, von dem Frieden Gottes zu bringen und aber auch sie daran zu erinnern, hey, es ist der falsche Weg. Lasst uns umkehren zu Gott. Lasst uns unser Ganzes tun und sein wieder ausrichten auf den Herrn. Aber nicht nur das, sondern lasst uns auch damit anfangen, unsere eigene Schuld zu bekennen und zu bereuen und wenn es irgendwie geht, natürlich auch dafür Buße zu tun. Also das Radio Maria Projekt, so wie eine Stimme, in der Wüste. Wüste haben wir ganz viel in dieser Zeit, in der ganzen Welt. Wüste ist auch die Gegend, wo der Johannes der Täufer seinen Auftrag, seinen Weg, seine Berufung gelebt und erfüllt hat. Der Vorläufer des Herrn, der ihm die Wege bereitet hat, bald ähm, bald gehen ja, wir ja wieder zu auf diesen, auf dieses hohe, hohe, heilige Weihnachtsfest durch die Adventszeit. Früher war es so, und übrigens auch in, in, der Diözese Mailand, ist es so, dass die Adventszeit ja schon am 11. November beginnt. Also irgendwie sind wir schon wieder auf dem Weg dorthin, dass wir den Herrn auch vom liturgischen Jahr her äh, die Wege bereiten sollen, unsere öffnen, äh, unsere Herzen öffnen, unsere Schuld bekennen, neue Wege gehen, Umdenken, Umschauen, das ganze Thema. Johannes der Teufel ist eben auch das Stichwort, das ich eben verwenden wollte, um eben auf die Führung von Radio Maria einzugehen. Wer führt Radio Maria? Ja, Natürlich, es ist der Heilige Geist, jetzt wenn wir es spirituell sehen. Es ist ein zivilrechtlicher Verein, wenn wir es jetzt von der Gesetzgebung, von der weltlichen Gesetzgebung her sehen. Ähm, Aber Radio Maria ist natürlich ein zutiefst geistliches Event, eine zutiefst geistliche Dynamik hat das Radio. Das heißt, es kann mit keiner Struktur oder mit keinem Gesetz irgendwie so bestimmt und geregelt und und, äh, irgendwie definiert werden. Und deswegen ähm, ist es so, dass wir als Radio Maria hier jetzt keine großen, ähm, großen inhaltliche Beschreibungen und und auch Wegweisungen geben können, was jetzt zum Beispiel die pastorale Ausrichtung des des der, der Programminhalte äh, belangt. Wir haben zwar grobe äh, grobe Leitlinien, ein Leitmotiv, aber die jeweilige Ausleuchtung, Ausdeutung und vor allem dieses ähm, dieses diese geistliche Begleitung, diese geistliche Führung des Radios, die ist ganz, bei Radio Maria ganz ureigen einem katholischen Priester vorbehalten. Ja, also die Programmdirektion bei Radio Maria in aller Welt ähm, hat immer ein Priester der katholischen Kirche über. Deshalb haben wir mittlerweile ja schon über 90 katholische Priester, die aus allen Stämmen und Sprachen, Völkern und Nationen uns von der Kirche anvertraut wurden. Ähm, Kirchenrechtlich geschieht das durch eine Missio Canonica, eine sogenannte, das heißt eine Beauftragung des Ortsbischofs für eine bestimmte Zeit und für einen bestimmten äh, Auftrag, äh, für eine bestimmte Arbeit oder eine bestimmte Mission. Ähm, Und insofern ist es wirklich Gott sei Dank geschenkt, dass die Kirche auf diesen, auf diese Art Radio Maria, auf diese Voraussetzung, die wir bei Radio Maria brauchen, ähm, stark geantwortet hat, ja? Es ist manchmal nicht leicht, auch in Diözesen, äh, die Gremien und Bischöfe zu überzeugen, weil man sagt, ja, es können ja auch Laien eine Programmdirektion übernehmen und die machen das vielleicht dann organisatorisch und vielleicht von irgendwelchen Aspekten her dann sogar manchmal besser. Aber als Radio Maria haben wir wirklich diesen, diesen, diese Vision mit dem Programm direkt und nicht nur einen Organisator oder eben einen äh, Redaktionsverantwortlichen zu haben, sondern eben diesen guten Herzen. als als der er von der katholischen Kirche geweiht und gesendet ist und als der er auch den Auftrag der Kirche hat, zu verkündigen, Christus zu vergegenwärtigen und den Menschen zu bringen. Das heißt, Christus zu den Menschen zu bringen. Das ist, wie gesagt, eine ureigene Charakteristik von Radio Maria und das ist es auch, was unser Radio ausmacht. Mir, mir kommt da manchmal so ein bisschen der Vergleich auch mit Pfarre, nicht eine Pfarre kann ja durchaus auch funktionieren mit Laien, ja? Aber von Urgedanken vom vom äh, äh, von, von von der auch der geistlichen Dimension her steht eigentlich jede Pfarre auf einem Pfarrer, ja? Das ist das Fundament ist immer ein Pfarrer, ein Priester, ja? Deswegen kann es jetzt Pfarren geben, also Pfarrverbände aber ohne Pfarrer würde es auch keine Pfarren geben. Und das Ähnliche sehen wir uns ein bisschen hier bei Radio Maria widerspiegeln. Dass das, was wir eigentlich wollen, dass dieses Projekt eben auch auf diese priesterliche Natur der geweihten katholischen Priester aufgebaut ist, das gehört ganz, ganz fest zu uns. Und deswegen sagen wir auch immer, es kann eigentlich kein Radio Maria geben ohne katholischen Priester so wie es das mit dem Pfarren ist und vielleicht der ein oder andere erinnert sich, wir wir wiederholen es ja immer wieder, äh, jedes Radio Maria ist im Grunde wie eine ganz große Pfarre, ja vielleicht wie die größte Pfarre in den verschiedenen Ländern. Das ein bisschen zur Einleitung, warum äh, Priester, was ist es, ähm, wenn ein Programmdirektor Priester ist, es geht wirklich um dieses äh, pastorale Herz, um diese das Gespür für die Wunden und Nöte der Hörer, der Herde, die eben anvertraut ist, ähm, und auch äh, dieser pastorale Zugang zu allem. Wir sind kein Informationsradio, sondern wir wir sind ein Radio der Verkündigung. Wir sind ähm, kein Unterhaltungsradio, sondern wir sind ein Radio der Formung, der Ausbildung, der Weiterbildung. Im geistlichen Bereich, also in Bereich christlicher Theologie, aber auch im Bereich Lebenshilfe, aber auch im Bereich Gebet. Ja, also ganz, ganz vieles. Und wie gesagt, diese geistliche Entwicklung, diese geistliche Begleitung ist in radio Maria den katholischen Priestern vorbehalten. Umso wichtiger ist es für uns als Weltfamilie eben auch, dass wir ähm, selbst auch diese Priester begleiten, dass wir sie auch stärken, dass wir sie ermutigen, dass wir sie im Gebet mittragen, dass wir einfach schauen, dass ihnen auch nichts fehlt. Ja, es geht ja auch darum, dass ähm, Priester die Hilfe äh, von uns Laien braucht, von, von all dem, was um sie herum ihnen anvertraut ist. Sie brauchen diese Hilfe, damit auch Sie Ihren Auftrag erfüllen können. Und deswegen hatten wir es schon lang irgendwo am Herzen äh, geistliche Exzitzen ausschließlich für Programmdirektoren zu planen. Ansatzweise hatten wir da schon was in gb ein paar Mal, im Rahmen, aber von äh, weiterer Ausbildung. Äh, unsere Idee war aber diese Zeit des sich Zurückziehens ganz zu entkoppeln von irgendwelchen ja, Arbeitstreffen oder Ausbildungsformen, ja, damit einfach mal eine Zeit wirklicher Ruhe und, und Erholung und Erneuerung und auch ähm, ja, wieder Wiederherstellung geste- geschehen kann an den Priestern, an ihren Herzen, an ihrem Dienst. Ja. Ähm, was, was ist es auch ja, in, in, in Zeiten wie diesen? geistlich verantwortlich zu sein. ja, so ein, so ein einen Leuchtturm Radio Maria in den verschiedensten Ländern zu leiten, zu zu, zu zu führen, ja, das ist nicht nur eine organisatorische Sache, das ist eine geistliche Sache. Und in Zeiten wie diesen bedeutet das zwangsläufig geistlichen Kampf. Ja, Wir sind nicht irgendwo im Schutzherd, im Schutzfeld von einer Bastion in einer katholischen Nation. Nein, wir sind wirklich irgendwo am am, 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 Schnittpunkt zwischen Licht und Dunkel, ja, zwischen Licht und Dunkel. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir unsere Priester unterstützen. Was diese Zeit in Medjugorje äh, bei den Priestern ein bisschen bewirkt hat, ähm, das möchte ich, da möchte ich jetzt gleich äh, die Priester, ein paar Priester selber sprechen lassen. Ähm, zunächst kurz einführend, wir hatten uns vorgestellt drei Tage, konnten dann bei äh, der Location, also bei dem Hotel, tatsächlich das Hotel äh, Magnificat, das von der Seherin Maria Pavlovich Lunetti geführt wird, wir konnten uns dort einquartieren und äh, Maria, äh, die hatte sofort so eine große Freude und fühlte sich so geehrt, dass wir mit den Programmdirektoren verschiedenster Radio Marias dort kommen, dass sie sich wirklich, es war für mich auch selbst äh, beeindruckend zu sehen, sie hat sich wirklich wie Martha um uns alle gekümmert und war fast immer dabei beim Kaffeemachen, beim Servieren, auch beim Mitessen und Mitreden und sie war wirklich, wirklich eine geistliche Freundin von uns allen geworden, also ein wunderschönes Zeugnis für mich persönlich, die ich sie vorher nie kannte und deswegen hatten wir eine wunderbare Atmosphäre mit den Priestern, haben wir dann jeden Tag ein Impulsreferat einen gehört, das war vom ehemaligen Pfarrer Bade Marinko, ehemaliger Pfarrer von Medjugorje, der gibt es ja seit ein paar Monaten neun und dann hatten wir eben jeden Tag einen Ausflug, Erscheinungsberg und Kreuzesberg am Nachmittag dann jeweils ein Treffen mit dem apostolischen Administrator von Medjugorje, Monsignor Mario Cavallo, der ist dort nach dem Monsignor Jose, der ja leider verstorben ist, gefolgt. Und an einem Nachmittag hatten wir dann auch noch eine Live-Schaltung, Videoschaltung zu Padre Livio Fanzaga, der übrigens am vergangenen 11. November, vergangenen Freitag, 82 Jahre alt geworden ist. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Also so ein bisschen äh, der, der Ablauf, der Kontext. Ähm, wir haben viel Zeit für Gebet verbracht. Wir haben auch Zeit für Gemeinschaft gelebt. Wir haben, Ausfl- wir haben Spaziergänge gemacht. Es war wirklich eine ganz, ganz starke Zeit. Und jetzt nach einer kurzen Musikpause hören wir äh, mal rein, was so die die wie die Programmdirektoren selbst das, das empfunden und gelebt haben. Netzwerk Weltfamilie bei Radio Maria. Ich darf Sie heute ein bisschen entführen in diese Welt der geistlichen Exerzitien, die wir für 26 Programmdirektoren aus ganz verschiedenen Ländern, 19 kamen aus Europa dann drei aus Afrika, einer aus Lateinamerika und einer aus Asien. Plus ein Mitarbeiter noch der Weltfamilie Priester, André Schätzler war mit dabei. Also es war ein ein ganz tolles Team, ein, eine wunderbare Gemeinschaft. Ähm, als jetzt zu zunächst einmal, oder als nächsten Punkt, wie gesagt, ein paar ein paar äh, Feedbacks, ein paar Rückmeldungen von diesen Programmdirektoren. Und da möchte ich zuerst den Padre Alexei Samsonov zu Wort kommen lassen. Er ist ja der Programmdirektor von radio in der Ukraine. Und äh, es war durch ein paar, äh, wie soll ich sagen, äh, besondere bürokratische äh, Salti äh, war es möglich, ihn wirklich aus der Ukraine rauszubekommen. Das heißt, dort ist ja so, dass kein männlicher Erwachsener, nicht so jung oder eben nicht so alt, Vater Alexei ist eben Ende 40, das Land verlassen darf ohne triftigen Grund. Und eine der Gründe ist eben, dass er, dass jemand das Land verlassen darf, der eben im Ausland von der Situation in der Ukraine berichtet. Und das war natürlich für uns wie geschenkt, weil dadurch, könnten wir im Ansuch natürlich darlegen, hey, er kommt nach Bosnien und trifft dort äh, 25, 26 Programmdirektoren von Radi Marias aus aller Welt und gibt dann auch sein Zeugnis. Also es war sehr, sehr leicht, ihn da rauszubekommen, umso größer dann auch für uns die Freude, ihn bei uns, bei, ihn bei uns zu haben. Hören wir aber, was er selbst uns da von erzählt, von dieser, von dieser, von dieser Zeit.
1: Buongiorno, mi chiamo Padre Alexei, sono il direttore di Radio Maria Ucraina. Guten Tag, an, Vater Alexej von Radio Maria Ukraina. Ich bin erst vor zwei Wochen aus
0: den geistigen Exerzitien zurückgekommen, die wir von, mit Programmdirektoren aus verschiedenen Ländern hatten. Was, war für mich, was waren für mich diese geistigen Exerzitien? Für mich war es zunächst einmal die erste Möglichkeit, in diesen acht, neun Möglichkeiten aus der Ukraine, aus der Ukraine auszureisen, denn seit dem Kriegsbeginn am 24. Februar war ich immer hier in Kiew, manchmal in anderen Städten. Aber dieses war die erste Möglichkeit, die Ukraine zu verlassen. Und das war für mich ein bisschen komisch auch.
1: Das Komische
0: dabei war für mich einfach, man kann im Ausland am Abend hinausgehen, in die Finsternis oder halt ausgehen. Bei uns gibt es ja immer noch diese Ausgangssperre.
1: Auch komisch ist es, dass man plötzlich keinen Fliegeralarm mehr hat, dass es keinen
0: Bombenalarm gibt, dass es keine Explosionen gibt. Also völlige Ruhe, wie es in Medjugorje war. Umso schöner war es für mich, zusammen mit anderen Priestern dort zu sein und einen Moment des Betens, des Gebets zu leben. Vor allem, denn ich glaube, für alle Priester und nicht nur für die Priester, auch für die Gläubigen ist es wichtig, Zeiten des Gebets zu haben, das heißt, alles liegen zu lassen, unsere Verantwortlichkeiten, unsere Aufgaben, unseren Alltag zurückzulassen, um mit unserem Herzen, mit unserem Geist, mit unserer Seele wieder den Herrn zu suchen und auf ihn auszurichten. Und deswegen war Medjugorje für mich jetzt eine Zeit besonders starken Gebetes. Und vielleicht noch mehr wie das, nur das Gebet, sondern diese Intimität mit dem Herrn, mit der Gottesmutter, mit dem Herrn freilich,
1: für mich selbst war es
0: dann auch ein Moment, nicht nur für mich selbst zu beten, sondern für das ganze Land, für die ganze Ukraine. Ich habe zum Beispiel auch die Seherin Maria Pavlovich Lunetti gebeten, dass sie während der Erscheinung am 25. dann für die Ukraine betet.
1: Und, und sie hat
0: mir gesagt, dass, ja, wir beten jeden Tag für die Ukraine. Ich persönlich, aber auch in der Pfarre wird jeden Tag gebetet schließlich kann ich sagen dass diese geistlichen exerzitien für mich momente waren die liebe gottes zu spüren die liebe und zärtlichkeit der gottesmutter zu spüren und auch diese solidarität solidarität der anderen radio marias ich habe auch mit anderen programmdirektoren verschiedenster länder gesprochen auch den verantwortlichen der weltfamilie und von also allen die habe ich Worte der Ermutigung und des Verständnisses äh, empfangen. Alle haben sie mir gesagt, wir sind mit euch, wir beten für euch, wir beten für die Ukraine. Und das ist was ganz, ganz Wichtiges. Deswegen bin ich so dankbar für diese Möglichkeit, in Medjugorje zu sein. Jetzt bin ich in die Ukraine zurückgekommen, gestärkt, sehr froh, sehr dankbar. Bin aber auch dankbar hier zu sein jetzt wieder, um das, was ich erlebt und und empfangen habe, auch zu teilen und den Hörerinnen und Hörern hier zu vermitteln. Danke nochmal für diese Möglichkeit, für diese wunderbare Zeit. Wir hatten dann auch einen Priester von dreien aus Afrika bei uns. Ich habe Monsignor Joseph Kimo um sein Zeugnis gebeten und äh, er ist ja schon sehr, sehr lange Programmdirektor, f- über 25 Jahre schon, so lange gibt es auch Radio Maria in Malawi, erreicht täglich Millionen von Menschen und ich darf sagen, das ist eines der stärksten Live-Radios. Das heißt, sie machen Live-Programm fast von 4, 5 Uhr in, Mor- in der Früh, bis Mitternacht. Also Es geht fast durch bei denen. Sie haben wirklich Tageweise, wo es eben ganz durchgeht, weil gewisse Ehrenamtliche eben da sich zur Verfügung stellen, auch in der Nachtprogramm Programm zu machen. Also ein großartiges Radio. Hören wir, was Vater Kimo, der zum ersten Mal in Medjugorje, äh war, uns, uns da zu sagen hat.
2: Ciao Sono Kimu, Hallo ich Direktore bin padre Joseph Kimu,
0: der Programmdirektor Radio Maria Malawi. Von Radio Maria Malawi. Eh, Meine Erfahrung in Medjugorje.
2: Que, eh, un di, war, di dass es eigentlich
0: eine Zeit einfach der ich Gnade war.
2: Fatima, ich war schon in, in Fatima. Lourdes, ich war schon in Lourdes, eh, In Mejugorje war es das erste Mal. Und deswegen danke ich vor allem
0: jenen Menschen, die mir geholfen haben, dass ich dorthin kommen
2: kann. Ich habe
0: gesehen, dass dort in es einige ganz starke Punkte gibt, Aspekte
2: gibt, dass es Pilger gibt, die
0: mit einem offenen Herzen dorthin gehen und viel, viel empfangen.
2: Vor allem habe
0: ich gesehen, dass es ein ein Ort des Gebetes ist. Es gibt ganz viel Gebet. Das ist so eine wunderbare Erfahrung,
2: viele tausend Menschen zu sehen, die
0: beten. Aus aller Welt. Menschen, die beten, beten, beten.
2: Und dann auch dieser Aspekt der ja. Monte de Menschen gehen
0: auf den Erscheinungsberg,
2: auf den, Monte de la Croce. Auf den
0: Kreuzesberg, Monte de la Croce. vor allem der Kreuzesberg, e, für, mich, für mich war das nicht so einfach, Ma, das war hart für mich. Aber ich habe wirklich eine Gnade empfangen, ich habe es fast genossen. Diese, diese Anstrengung des Weges, des Aufstiegs
2: auf den Kreuzesberg. Dann diese, die Beichte, das
0: Bekenntnis der Schuld, das Schuldbekenntnis so vieler Menschen, das sich ausdrückt im Sakrament der Beichte. Ich habe noch
2: nie so viele Menschen
0: gesehen, die anstehen, die anstehen, in langen Schlangen, um das Sakrament der Beichte zu empfangen.
2: Und dann auch, auch, auch ich selbst habe ich gebeichtet. Bellissima veramente. Es war für mich so schön. Ich hatte ganz etwas Besonderes gespürt und empfangen. Etwas hat mich ganz besonders berührt. L'esperienza und dann die Confession, Erfahrung auch, die selbst, selbst die Beichte die abzunehmen. Die Ayutare, Man hat mich eh, gebeten, um, um dabei zu helfen, die Beichte, eh, Beichte abzunehmen,
0: vor allem für Foy die Eng- englischsprachigen
2: gente, Pilger, da 30 und dabei si zu sehen, dass Menschen, da sich die, 20, 20, die sich 20,
0: 30 Jahren e, äh, nicht mehr me, zu einem Priester begeben de, haben, um zu beichten,
2: das, hat qualcosa, alles, das alles,
0: hat mir gesagt, an
2: diesem Ort ist etwas
0: Unerklärbares, ein Wunder.
2: Das das und deswegen ist meine Erfahrung von Medjugorje einfach wunderschön. Gewesen. Ich versuche jetzt im Radio davon zu erzählen von dieser Erfahrung meinen Hörerinnen und Hörern. Und dann hat der ein und andere schon schon gesagt, er möchte auch nach Medjugorje. Und ich möchte es jetzt, ich möchte damit beginnen zu organisieren, wie ich es jetzt schon jährlich,
0: jährlich tue, eine Wallfahrt nach, nach ins Heilige Land, nach Rom, nach Lourdes, nach
2: Fatima. Und da möchte ich jetzt unbedingt einen Weg finden, um Leuten aus Malawi zu helfen und es zu ermöglichen, dass sie das
0: kosten können was allora, ich erfahren habe.
2: Danke nochmal von Herzen e, e, für alles. Per, e, Danke für diese wunderbare Erfahrung,
0: die ich dort grazie. in Medjugorje machen durfte. Danke von Herzen noch einmal. Ich jetzt. Wir waren gerade eben in Malawi mit Monsignor Kimu. Gehen jetzt zurück nach Europa, hören Per Mathieu Rey, der Programmdirektor von Radio Maria in Frankreich. Er ist schon viele Jahre Programmdirektor. Das ist eine ganz schwierige Aufbau sie jetzt auch hinter sich, aber die haben jetzt in Frankreich eine große Perspektive mit ganz mehreren DB plus frequenzen erreichen sie jetzt schöne große Städte, Lyon, Paris, Straßburg ist dabei, also eine große Mission. Hören wir aber jetzt, was Pate Mathieu in Medjugorje erfahren hat.
2: Bonjour à tous. Guten Tag Bonjour. euch allen.
0: Meine Wallfahrt nach Medjugorje mit anderen Programmdirektoren war sehr
2: bewegend. Ich, ich war schon ungefähr 25
0: Male in Medjugorje, aber zum ersten Mal auf diese Weise mit Radio Maria. Und ich war das erste Mal auch mit Maria Pavlovic, Lunetti zusammen. Die eine der Seherinnen. Und das war etwas, was mich am meisten berührt hat. Die Person Maria Pavlovic. Sie war für mich dieses Mal eines der stärksten Zeugnisse. Eine Frau so voller Liebe und, 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 und Freude, immer lächelnd, uns zu Diensten, mit, mit ganzer Hingabe.
2: Ich,
0: ich, ich habe fast da irgendwie auch sagen können, das ist wirklich die Spur Gottes, im Übernatürlichen, aber auch ganz im Natürlichen. Und die zweite Sache, die mich sehr berührt hat, war es irgendwie mit meinen priesterlichen Mitbrüdern äh, am, am Geburtsort und am, am, an, an der Quelle von Radio Maria zu sein.
2: Und weil es eben nicht
0: ein Arbeitstreffen war, war es ein ganz starkes spirituelles Klima einfach. Natürlich war es das Ambiente nicht jenes eines Benediktinerklosters. Wir waren im Hotel. Aber es war so schön, Gemeinschaft mit diesen marianischen Priestern zu leben, die von verschiedensten Kulturen Und auch Ländern kommen und
2: wir diese Einheit in der Verschiedenheit erleben durften. Ganz wertvoll war die Begegnung mit
0: Monsignor Aldo Cavalli, dem Administrator, und auch Padre Marinko, dem frühen Pfarrer von Meggiogoye, und Padre Livio. Schließlich der Ort Meggiogoye selbst, die Kirche, die, die, die die Hügel und der Kreuzweg, alles.
2: Ich möchte nur sagen, danke Maria
0: Danke auch den Spendern von Radio Maria, die es uns erlaubt haben, einen, einen Moment zu leben, der uns, der uns der uns der uns wieder neue Impulse und neue Möglichkeiten für Radio Maria in der ganzen Welt eröffnet. Danke von Herzen noch einmal und und ciao. Das war der Mathieu, Programmdirektor von Radio Maria in Frankreich. Und von Frankreich kommen wir nach England. fordert Toby Lees, der neue Programmdirektor von Radio Maria England, war auch mit dabei. Er ist Dominikaner. Und auch für ihn war es eine starke Erfahrung, zumal er zum ersten Mal in Medjugorje war. Hören wir, Vater Toby.
3: Hallo, mein Name ist Vater
0: Tobi Lees. Ich bin Programmdirektor von Radio Maria Eng- England. Ich bin ein Dominikaner
3: der englischen Provinz und ich
0: möchte nur jetzt meine, meine Betrachtungen mit euch teilen die ich hatte bei dem Exerzist in der Programmdirektorin in Medjugorje. Es war wirklich eine große, gesegnete äh, Zeit der Erneuerung und der Gemeinschaft. Zunächst war es einfach nur schön, mit anderen Leuten von aller Welt zusammenzukommen und unsere Sehnsüchte, unsere Schwierigkeiten, unsere Freuden zu teilen in dieser wunderbaren Arbeit, in diesem wunderbaren Werk unserer Gottesmutter.
3: Auch von, von Kongo, von
0: Malawi, von Deutschland. Wir alle waren zusammen, und so, sehr, so schön zu sehen, wie wir alle so verschieden sind, aber zugleich alle, also ist das Ein- eine Ziel verfolgen, nämlich unseren Herrn Jesus Christus zu verkünden und den Frieden der Gottesmutter in die ganze Welt zu bringen. Und das war einfach nur, nur schön, diese wunderbaren Priester aus allen, aller Welt zu begegnen und ihre auch schönen Gedanken äh, zu hören. Und die wunderbaren Momente, die wir hatten, ob das jetzt Kreuzesberg war, zum Beispiel Am Kreuzweg, war jeder Priester eingeladen, eine Betrachtung zu einer jeweiligen Station zu bringen,
3: und das war für mich
0: so schön, so bereichernd, bereichernd. Und der Berg war einfach einzigartig. Also Medjugorje ist etwas, wo ich nie vorher war. Und deswegen war ich vielleicht besonders aufmerksam für für Dinge, die da waren. ich habe jetzt aber auch gesehen, dass ich immer mehr Leute treffe, die in Medjugorje eine Erfahrung gemacht haben, eine Erfahrung der Bekehrung, der Gnade. Und ich war so Be- gezogen und ber- berührt von der Möglichkeit, dort dabei zu so- sein. Es war für mich so stark und so wertvoll. Es war wirklich ein Privileg, auch dort in diesem wunderbaren Hotel zu sein und mit, mit Maria Pavlovic, einer der serien zusammen zu sein. Und ich habe ja auch gesagt,
3: dass
0: das es so etwas Starkes ist, wie sie, wie sie in der Einfachheit lebt und Freude auszahlt, so dass dieses Zeugnis ihres Lebens eine Bestätigung ist für die Echtheit der ganzen Spiritualität. Und und die, die, die Früchte von Medjugorje, ich, ich war noch nie in so einer Atmosphäre des Gebetes, des, der Anbetung des, des Herrn in, den Mitte, in die Mitte stellen, zu stellen, der Herr in der Eucharistie, des, die Kreuzesbetrachtung.
3: Und auch diese diese Liebe, die der Herr vom
0: Kreuz herab für uns hatte, das, das war so spürbar in Medjugorje. Eines der Themen während unserer
3: unseres, unser Exerzitzen war,
0: war eben diese Bereitschaft, die Herzen zu öffnen, neu umzukehren, uns zu öffnen für die Gnaden des Himmels, unserer, unserer Gottesmutter.
3: Und für mich nochmal
0: ist einfach so stark das Zeugnis der Liebe und der Güte der ganzen Leute, mit denen wir zusammen waren, das war so stark, dass es mein Priesterherz wieder ein Stück weit geöffnet hat und deswegen bin ich so dankbar
3: für diese Erfahrung. Es hat mich alles auch ein
0: bisschen eine größere Sehnsucht geschenkt zu beten wieder.
3: Und, und auch zum Beispiel,
0: dass ich meine, meine Schwierigkeiten, meine Kämpfe, dass ich das alles neu in die Hände des, des Herrn geben darf. Und dass ich weiß, Maria als gute Mutter wird immer für mich beten und wird mir immer dabei sein. Also, eine ganz große, große, große Erfahrung war eben auch dieses die Zeugnis der Priesterbrüder und der, der Seherin Maria Pavlovic.
3: Und einfach eine gesegnete Zeit. Und ich habe mehr
0: gebraucht, als ich eigentlich dachte oder wahrgenommen habe. So zwei,
3: zwei,
0: 42 Jahre hat es bei mir gedauert, bis ich endlich nach Medjugorje gekommen bin.
3: Das hadn't
0: heißt, die, die haben eben auch vor 42 years ago, but not that long after that. bin jetzt dorthin gelangt. Es, es, war einfach, es, es ist etwas ganz started. und Wunderbares dort passiert. Und es war so ein Privileg, diese... Woche, diese Woche dort zu leben und für uns als Geschenk zu haben. Ich werde das immer mitnehmen
3: und ich möchte
0: nur jeden Einzelnen, der das jetzt hört, der mich jetzt hört, dem möchte ich sagen, ich bete für dich, ich segne all dein Leben, deine Sorgen, deine Nöte, deine Freuden, deine Leiden und ich gebe euch und alles in, die Her- in das Herz der Gottesmutter. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter Frauen. Gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Segne euch, Vater, Sohn, Heiliger Geist. Amen. Ein Zeugnis haben wir noch, und zwar jenes von Padre Antonio Borg. Er ist der Programmdirektor von Radio Maria in Malta. Diese geschichtsträchtige Insel im Süden Italiens hat schon eine lange Geschichte von Radio Maria. Auch dort sind es schon über 25 Jahre. Aber auch für den jetzt doch schon langjährigen Programmdirektor Padre Antonio war das in Magigor wieder eine ganz besondere Erfahrung. Hören wir ihn jetzt und sein Zeugnis.
2: Questa esperienza prima di tutto è stata di felicità. Diese die Erfahrungen, die wir gemacht haben, ich
0: zusammenfassen mit Glück und, und, und Freude. Zusammen mit anderen Programmdirektoren, die eigentlich in der Fraternità gleichen Sorge und im gleichen Bemühen leben um die Kirche,
2: war das wunderbar spürbar.
0: Noi dann war natürlich auch die das, das Denken Dalla und parola, die Sorge für all unsere Hörerinnen und Hörer gegenwärtig. Maria. Un Aber ich möchte es Ganze nochmal zusammenfassen, was wir erlebt haben mit mit Maria. Und vor allem diese Begegnung mit Maria am 25. Oktober, wir durften da bei der Erscheinung mit dabei sein und haben natürlich nichts gesehen, aber diese Gegenwart war so spürbar und vor allem, dass die Botschaft, die wir da bekommen hatten, vor allem für uns, Direktoren für uns Priester, nämlich war da die Rede von: verliert nie die Hoffnung auf die Umkehr, auf die Bekehrung der Herzen. Und so waren diese Exizien für uns eine ganz starke Ermutigung, noch mehr zu tun und weiter beharrlich
2: an an der Umkehr der Herzen zu achten.
0: Und natürlich vor allem zunächst jenen, die uns zuhören, aber dann sollen die, die uns zuhören, auch das den anderen bringen. Dann ein ein weiteres Wort, Eucharistie. Wir wir Priester
2: äh, als Programmdirektoren oder jetzt auch andere
0: Priester, die dort äh, äh, waren,
2: es war so stark, äh, äh, während der äh, eucharistischen Anbetung am Donnerstag waren wir äh, alle dort
0: und das hat uns äh, so stark äh, mit mit seiner Gegenwart im Herzen erfüllt. Das letzte Wort,
2: das ich sagen möchte, ist Gebet, Herzensgebet. Während der
0: Exerzitien, während der Vorträge
2: des ehemaligen Pfarrers von Medjugorje, während dem, was uns Maria Pavlovic
0: gesagt hat, während auch anderer Reden, die gehalten wurden, haben wir diese Wichtigkeit des Gebets nochmal empfangen, dieses Gebet, das vom Herzen kommt. Und das habe ich ganz stark mit mir mitgenommen, mein Gebet, mein persönliches Gebet, viel mehr aus dem Herzen heraus, mit dem Herzen zu beten. Meine heilige Messe, meinen Rosenkranz, mein Brevier, mein Barmherzigkeitsrosenkranz. Alles das möchte ich tiefer und herzlicher beten, um mich selber besser zu verstehen, um auch die anderen besser zu verstehen, um auch das besser zu verstehen, was Gott von mir möchte. Und das, was Gottes Mutter von mir möchte heute, und das ist das, was mir im Herzen geblieben ist, meine Gebete mit mehr Herz zu sprechen, um mich Jesus und Maria besser zu nähern. Danke euch allen.